0: Nous finissons le chapitre 1 de l'Évangile selon saint Marc. Avant même de rentrer dans notre carême, nous finissons ce premier chapitre et nous tombons sur un lépreux purifié. On va parler mercredi prochain de la cendre. On a l'impression qu'il va falloir faire une mine bien morose dans les prochaines semaines. Et on commence avec ce lépreux, on se dit « ça y est ». C'est, euh, il faut faire une mine de trois pieds de long parce que le carême arrive. Eh bien, si nous envisageons notre carême comme ça, nous nous trompons. Nous nous trompons parce que, précisément, le but du carême, ce n'est pas de se concentrer sur notre lèpre, c'est de nous laisser purifier par le Christ, de faire en sorte que le Christ enlève notre lèpre, bien sûr ça passe par ce qu'a fait le lépreux, se prosterner, reconnaître notre misère, reconnaître la lèpre qui peut habiter notre cœur, notre âme. Ça passe par une démarche d'humilité qui ne fait pas forcément plaisir à notre nature. Mais si nous acceptons cette humilité, si nous l'embrassons, si nous embrassons le Christ qui est venu pour nous purifier justement, eh bien nous aurons cette joie qui ne quittera pas notre cœur et elle commencera cette joie dès le mercredi décembre. Il ne faudra pas attendre Pâques pour vivre de cette joie-là. C'est la joie de la conversion, la joie qui nous attend pendant ce carême. Alors, c'est vrai, nous avons peut-être euh, la perspective du mercredi décembre nous fait peur, elle remplit notre cœur d'amertume, on a l'impression que notre gorge va se nouer parce que, gloups, il va falloir tenir pendant 40 jours. Attention, n'envisageons pas le carême comme ça, envisageons le carême pour ce qu'il est, un temps de pénitence c'est vrai, mais un temps de conversion, un temps de conversion et de conversion joyeuse. Et heureusement, heureusement que pour ce dimanche qui précède l'entrée en carême, nous avons ce lépreux purifié, ce lépreux tellement débordant de joie qu'il va désobéir au Seigneur en proclamant les merveilles que le Seigneur a accomplies pour lui. Au début de l'Évangile, on l'entend dire « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier ». Et à la fin de l'Évangile, on aurait envie de, de l'entendre dire « Seigneur, même si tu voulais me faire taire, tu n'y arriverais pas ». Tu as bien voulu me purifier, ça tu en étais capable, mais me faire taire, même si tu le veux, tu ne peux pas. C'est bien sûr une désobéissance. Il aurait mieux valu pour ce lépreux purifié d'obéir au Seigneur et de ne pas proclamer euh, au, sur les toits que le Seigneur l'avait purifié parce que malheureusement on voit dans les versets qui suivent que bah, le Seigneur ne pouvait plus euh, rentrer dans une ville euh, sans être assailli de personne il, ça, ça a mis un frein à son ministère donc il aurait mieux fait d'obéir il n'empêche il n'empêche que cette joie-là qui déborde du cœur du lépreux, c'est cette joie-là qui doit déborder de notre cœur à chaque fois que nous acceptons de prendre nos belles résolutions de carême pour nous convertir. C'est la joie d'être purifié. Mais vous allez me dire, cette prière que le lépreux fait, « Seigneur, si tu veux, tu peux », on l'a peut-être déjà faite nous-mêmes. Et autant pour, pour l'Évangile, le lépreux, eh bien, il est bien tombé parce que le Seigneur... Le voulait, le Seigneur l'a voulu. Donc, il a été purifié. Mais pour nous, dans notre prière, combien de fois nous avons dit « Seigneur, si tu veux, tu peux ». Et puis, on a eu l'impression que le Seigneur n'a pas voulu. On a eu l'impression que le Seigneur n'a pas été à l'écoute. On a l'impression que, oui, peut-être le Seigneur a été ému, saisi de compassion pour ceux lépreux, mais qu'il n'est pas forcément saisi de compassion pour nous. » On se dit, Seigneur, il y a une petite injustice quand même. Moi, je prie à longueur de journée, euh, je prie pour qu'on me libère de telle ou telle chose, je prie pour telle ou telle intention depuis des années et des années, et puis, ben j'ai pas l'impression que tu sois aussi saisi de compassion pour moi que tu l'as été pour ce lépreux. Et on se met à mettre un petit peu le Seigneur en procès. On se, on se met à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas voulu. Alors, il nous est bon peut-être de rentrer dans les sentiments du Seigneur pour comprendre pourquoi le Seigneur parfois veut nous exaucer, et puis parfois il ne veut pas. Oui, le Seigneur ne veut pas exaucer certaines de nos demandes. Comme un bon père qui parfois, eh bien, autorise son enfant à prendre, à ouvrir un paquet de chamallows, mais il ne lui autorise pas à ouvrir le deuxième paquet parce que même si l'enfant ne voit pas le danger, eh bien, le père voit très bien qu'à ouvrir un deuxième paquet de chamallows, sa santé va être en danger. Il faut que nous rentrions dans ces sentiments-là du Christ. Mais le Christ est toujours saisi de compassion pour ceux qui sont mis à l'écart. Et c'est ce qu'on voit bien dans cette histoire du lépreux. Le lépreux, il est, il est empêché de pratiquer d'abord sa vie sociale. On l'a vu dans la première lecture, il y a eu toute une série d'interdits qui sont prononcés à l'encontre des lépreux. Et même à l'époque de Jésus, on sait que certains rabbis avaient rajouté des ordonnances, par exemple. Certains rabbis se, se vantaient de ne pas acheter un œuf dans une rue où habitait un lépreux. Certains rabbis euh, donnaient des, pré des, des précisions sur la distance qu'il fallait avoir avec les lépreux. Et cette distance variait si on était dans un jour euh, calme ou dans un jour de grand vent. Parce qu'il fallait être plus éloigné du lépreux les jours de grand vent, de peur de contracter une impureté, une, impureté, une maladie. Il y avait vraiment le fait d'être ostracisé. Et le Seigneur, qui a passé sa vie publique à fréquenter des infréquentables, eh bien, il va toucher ce lépreux. Voilà les sentiments du Seigneur. C'est d'aller voir ceux qui sont mis au rebut de la société, ceux dont la vie sociale, la charité fraternelle est empêchée. Ça, quand le Seigneur voit cette vie sociale empêchée, quand il voit qu'un homme est incapable de pouvoir remplir ce pour quoi son cœur est fait, c'est-à-dire communiquer la grâce et la charité dont il est animé, ça, ça le saisit de compassion. Et au fond, peut-être que si nos prières ne sont pas exaucées, c'est précisément parce qu'elles sont plus tournées vers notre propre égoïsme que vers le service de la charité, vers le service de la communication, pourrait-on dire, avec nos frères et nos sœurs. Si nous faisons des demandes pour le service de la charité, croyons-le bien, nous serons exaucés. Mais il y a une deuxième forme d'ostracisme que subit le lépreux. Et le lépreux, il n'est pas seulement empêché dans sa relation avec les autres, il est empêché de pratiquer un culte. Il est privé de sa participation à la synagogue ou même du culte du temple. Il ne peut pas vivre sa vie d'intimité avec Dieu. Et c'est peut-être ça qui touche le plus le cœur du Seigneur. Bien sûr, c'est de ne pas avoir de vie sociale, c'est déjà quelque chose qui peut nous émouvoir de compassion. Mais le fait d'être privé de sa relation avec Dieu, ça, c'est la pire des choses. Et le Seigneur ne peut pas l'envisager. Et au fond, il a passé son temps, bien sûr, à fréquenter des infréquentables parce qu'on leur refusait l'accès au Seigneur, parce qu'on leur refusait l'accès au culte. Et ça, il ne pouvait pas le tolérer. La colère de, du Seigneur au Temple... Quand le Seigneur euh, prend un fouet pour renverser les tables des changeurs, quand le Seigneur vient purifier le temple de tout ce commerce qui n'avait pas lieu d'être dans le temple, c'est précisément parce que les changeurs s'étaient installés dans le parvis des gentils. Les, le parvis des gentils, donc des personnes non juives mais qui avaient le droit de venir rendre un culte au vrai Dieu. Et on les empêchait précisément, ces pauvres gens, ces petits, on les empêchait de pouvoir rendre un culte à Dieu. Ça, dans le cœur de Jésus, ça ne passe pas. Soit il se met en colère comme dans le temple, soit il est ému de compassion lorsqu'il est en face de ce lépreux à qui on refuse la participation au culte. Bien sûr, il est saisi de compassion parce qu'on l'empêche d'avoir une vie sociale, mais il est encore plus ému de compassion parce qu'on l'empêche d'avoir un rapport avec Dieu. Ça, c'est la garantie d'une prière exaucée. Lorsqu'on vient présenter au Seigneur quelque chose qui nous empêche d'être avec lui, on est sûr, sûr à 100% d'être exaucé. « Seigneur, je te présente voilà cette cette chose cette, cette chose qui m'empêche véritablement d'être exaucé ce pardon que je n'arrive pas à donner et qui m'empêche d'être avec toi cette addiction qui m'empêche de participer à la vie de l'église, etc., etc., ce péché de mon cœur qui prend bien, bien trop de place et qui empêche, qui t'empêche toi d'avoir ta place dans mon cœur, Seigneur, enlève-le. Si l'on fait cette prière humblement, si l'on vient se prosterner comme le lépreux, soyons en sûrs, nous serons exaucés parce que le Seigneur sera ému de compassion. C'est le sens des confessions que nous allons faire pendant ce carême, le sens du sacrement, de la pénitence et réconciliation. Nous allons présenter notre misère Seigneur « Voici ce péché ou ces péchés qui m'empêchent d'être avec toi ». Soyons-en sûrs, le Seigneur sera saisi de compassion. Dans nos confessions, ce n'est pas le jugement qui va prédominer, c'est la miséricorde, c'est la compassion du Seigneur. Et je sais que chez beaucoup d'entre nous, il y a une espèce de crainte de la confession. Il y a une peur de voir arriver ce temps de carême, pas seulement pour les résolutions et les pénitences qu'on va devoir faire, mais pour la confession qu'on nous propose. La confession Pascal, on se dit, oh là là, ça va être dur, on va me juger, même moi-même, je vais me juger, je vais m'enfermer dans mon péché. Alors que c'est tout le contraire que la, que la confession vient réaliser. La confession, elle vient retirer de notre cœur tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ. La confession, elle nous fait toucher du doigt la compassion du Seigneur, elle nous fait comprendre combien nous sommes aimés. Elle nous fait comprendre combien le Seigneur veut que nous nous détachions de tout ce qui nous empêche de lui être attaché. Oui, c'est ça le sens du carême, être détaché de tout ce qui nous empêche de nous attacher au Christ. Se détacher des créatures pour nous attacher au Créateur, se détacher de nos addictions pour nous attacher à l'amour de Dieu. Nous détacher de la tristesse de ce monde, de la morosité ambiante, pour nous attacher à la joie, celle que personne ne peut nous enlever. Voilà le sens de notre carême, voilà le sens de notre purification, voilà le sens de notre prière qui se fera sans doute plus intense pendant ce carême. Comprenons bien, notre prière, si elle est tournée vers notre égoïsme, il y a fort à parier qu'elle ne sera pas exaucée. Mais si elle est tournée vers une purification, si elle est tournée vers le service des autres, si elle est tournée vers le service de Dieu, vers le, le culte et vers la prière, soyons-en sûrs, le Seigneur ne pourra pas ne pas être saisi de compassion. Le Seigneur ne pourra pas nous refuser cela. Oui, le Seigneur nous a promis d'être ému de compassion. Il nous a montré toute sa tendresse. Il nous a montré toute la douceur et toute l'humilité de son cœur. Prenons exemple sur lui. Prenons évidemment la grâce qu'il nous réserve, ne la laissons pas passer. C'est maintenant le temps favor favorable. Soyons heureux. Dans quelques, dans quelques jours, nous allons entrer dans le carême. Soyons heureux parce que le Seigneur viendra ôter de notre cœur tout ce qui nous empêche d'être avec Lui. Amen.